0: Dios cuida de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios cuida de nosotros? Yo no sé si usted tiene deseos de hacerlo, pero si quiere aplaudir al Señor, si quiere darle gracias a Él por este tiempo que nos permitió en su presencia, háganlo. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Gracias por la bendición que es poder estar en tu presencia. Permítame mover algunas cosas aquí. No quiero dañar todo este buen trabajo que han hecho Usted no ve sino a dos personas aquí, de este lado, pero hay muchos más involucrados en poder hacer esto posible. Y permítame darle una palabra de gratitud a ellos también. Gracias a Dios por lo que hace, por lo que permite, pero gracias también a ellos que dedican su tiempo, esfuerzo, manteniendo lo que nos han recomendado hacer. Nosotros conocemos lo que el Señor nos permite conocer, pero hay gente que tiene mucho mayor conocimiento de otras cosas y en esta parte médica aún más, así que manteniendo esa distancia social que nos permite, ¿no? que nos están pidiendo uh, tener, nosotros estamos aquí reunidos un grupo uh, de la iglesia para que esto pueda ser posible y permítame hacer algo que, que hacemos domingo a domingo, y es dar algunos anuncios, este es el momento para nosotros uh, compartir con ustedes algunos anuncios y el primer anuncio que les quiero compartir es que nuestros niños van a tener su tiempo en este momento. La coordinación de niños ha hecho un trabajo en esta semana excelente, un alto trabajo de conseguir un material y se los ha hecho llegar ya a los padres. Si usted no tiene ese material, si usted nos está escuchando hoy por primera vez, si usted no es parte de la familia ABCI, pero quiere este material que vamos a empezar a dar cada domingo cuando llegue este momento en que los niños uh, van a, a otro lugar para... Eh, aprender y para escuchar algunas cosas que sus maestros y profesores han preparado para ellos háganos llegar un correo emanueldeleste.com emanueldeleste, le emanueldeleste, podemos hacer llegar eh, la información ah, háganos llegar un correo pero la idea es que en este momento entonces niños tienen su tiempo para continuar aprender, aprendiendo y para estar ustedes ah, eh, tomando también la oportunidad que la tecnología nos da y nos permite Uh, otro anuncio, comenzamos nuestros grupos de estudio en casa en esta semana, mañana comenzamos nuestros grupos de estudio en casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la tecnología, a través de una plataforma llamada Zoom, z o, -O m la iglesia tiene una cuenta en esa plataforma y, y queremos invitarles. los grupos, ya están formados, lunes a las 7 de la noche, eh, miércoles, jueves y viernes tenemos a los jóvenes, de hecho los jóvenes se nos adelantaron, ellos no pudieron esperar, no quisieron esperar y damos gracias a Dios por eso. Ya el viernes pasado los jóvenes se reunieron, tuvieron un excelente tiempo a través de, 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 de la tecnología, a través del internet. Y lo vamos a hacer en esta semana, vamos a continuar con nuestros grupos de estudio bíblico en casa. Y ahora suena un poco más cierto eso de que en casa, cada quien en su casa o en el lugar donde vaya a estar pero conectados unos con otros, no solamente conectados al internet o a la tecnología conectados unos a otros le vamos a dar un poco más de información esta tarde o mañana, a más tarde les haré llegado un correo, nuevamente si usted quiere estar en esta lista de correos de la iglesia Emanuel del Este todo corrido, Emanuel del Este ah, y les haré llegar información sobre cómo lo vamos a hacer en esta semana nuestro tiempo de oración es el día martes este pasado martes el coordinador de oración nos mandó un mensaje y nos dijo, vamos a orar, tomemos el tiempo para orar como cada martes hacemos. Y, y confío en Dios que así fue para muchos de nosotros en nuestros hogares, martes a las 7 de la noche. Lo hicimos, pero también queremos ir un poco más allá. El martes a las 7 de la noche, los que puedan, vamos a conectarnos y vamos a tener un tiempo de oración. A través de esta plataforma no solamente nos podemos ver, sino que nos podemos escuchar. Podemos escuchar a cada uno de los que va a estar orando en ese momento. Así que el martes a las 7 de la noche también lo vamos a hacer. Les volveré, como les digo, les, les daré la información con más detalle acerca de esto. Así que esta semana arrancamos uh, todo lo que hemos estado haciendo. Dijimos el domingo pasado que íbamos a tomar el, el March Break, que lo íbamos a tomar muy en serio teníamos el March Break, entonces lo que hicimos fue decir, bueno, en esta semana vamos a hacer el March Break vamos a darnos un descanso de marzo como le llamo, y, y, y no tuvimos los grupos, y no tuvimos reuniones si sí tuvimos nuestro tiempo de oración, gracias al Padre, si sí tuvimos nuestro servicio dominical el domingo pasado gracias al Padre también, pero hoy, tomamos, retomamos queremos comenzar esto que el Señor ha puesto en nuestras manos, y queremos hacerlo ...no solamente aquí a través de la tecnología... ...aquí a través del Facebook como estamos haciendo hoy... ...sino queremos que cada uno de ustedes aquí en casa... ...y los que estamos aquí escuchándonos... ...y viéndonos uh, físicamente... ...podamos también entender que... ...es algo que Dios quiere que continuemos haciendo... Uh, ...yo he escuchado a muchos decir... ...y yo me voy a convertir en uno de esos que repite... ...eso que he escuchado... ...los centros de adoración como el gobierno los llama... ...o como muchos les conocemos... ...los centros de adoración puede ser que estén cerrados hoy domingo como quizás nunca antes había sucedido en especial en estos países que tenemos libertad religiosa puede ser que eso sea una realidad los centros de adoración están cerrados pero sabe que no está cerrado no está cancelado ni no está suspendido nuestra adoración a Dios Amén. nuestra adoración a Dios no se detiene nuestra adoración a Dios hoy por hoy está activa y déjeme hacer algo porque yo vi que Andreína estaba como muy cómoda sentada aquí con cuando cuando estaba cantando, así que yo como que voy a tomar ese ejemplo, yo soy un esposo feliz y, y voy a tomar el ejemplo de mi esposa y quiero sentarme aquí eh, para compartir con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros. De, de todas las predicaciones que posiblemente me ha tocado uh, preparar, uh, definitivamente esta es una que, que tuve que buscar y buscar y buscar de la presencia del Señor uh, yendo más allá de, de donde comúnmente lo hacemos y, y cuando estaba haciendo eso, y permítame comenzar diciendo esto, cuando estaba haciendo eso lo hice porque entendía día que estamos, o entiendo que estamos viviendo un momento bien particular, un momento como quizá nunca antes hemos vivido un momento único podemos llamarlo así, un momento único en la historia, no es que ha sido la primera vez, he compartido con algunos de esos, si usted eh, revisa un poco la historia, puede ver que han habido muchos momentos en la historia donde han sucedido cambios, en donde la vida como se conocía, la, la rutina diaria ha sido movida de manera drástica, ha cambiado um, y eso estamos viviendo nosotros en este momento, entonces, pensando en eso y pensando lo que el Señor tiene para nosotros hoy, meditando en su palabra y escuchando la predicación del Pastor Alirio la semana pasada. La semana pasada el Pastor Alirio compartió con nosotros un gran mensaje de parte de nuestro Dios. Un mensaje muy oportuno, no sé si usted lo siente así, muy oportuno para la situación que estamos, que estamos viviendo. Pero sabe que al mismo tiempo estuvo muy acorde con lo que hemos venido nosotros estudiando en su palabra con lo que hemos venido nosotros aprendiendo. Y es que no podía ser de otra manera. Estamos hablando de el mismo Dios. Puede que la situación haya cambiado, puede que nuestra situación personal ha cambiado, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios se mantiene donde Él siempre ha estado. Entonces decimos, y esto es algo que también usted me va a escuchar mucho decir, que, que a nosotros nos agarró de sorpresa todo esto a todos nos agarró de sorpresa lo que está sucediendo pero a Dios nos agarrado de sorpresa Dios cuando estuvo hablándonos hace tres semanas, hace un mes hace un año él sabía que esto iba a estar sucediendo hoy y él hace una semana tres semanas, un año nos estaba hablando lo que nosotros necesitábamos conocer para ese momento y para este momento así que yo le animo a hacer algo yo le animo a considerar, a reflexionar en cuanto a lo que Dios ha venido hablando en nuestras vidas. En lo particular, en lo personal, para nuestras familias, para nosotros aquí la familia IBCI, la familia de la iglesia, que, que estamos aquí en ella, en Santa Ana, Canadá, y en donde usted esté, para su familia, vamos a reflexionar en eso, porque no hay otra manera de ver las cosas que Dios hace, sino poder continuar. En lo que Él nos ha estado moviendo a nosotros En lo que Él nos ha estado hablando Así que lo que quiero hacer en esta tarde Es una especie de resumen De lo que hemos comenzado a hablar en este mes de marzo Hoy estamos en el, en el cuarto domingo de marzo El domingo primero de marzo Comenzamos lo que hemos llamado una campaña No sé si usted ha escuchado esa palabra antes En la iglesia Posiblemente la ha escuchado en algunos otros lugares Pero las iglesias también hacen campañas Campañas son eventos. Nosotros hicimos o estamos haciendo esta campaña llamada 40 días con propósito. Desde ya les voy a decir algo. Esto es parte de los anuncios que quizás se me olvidó. Posiblemente esta campaña se va a extender un poquito más de 40 días. Nosotros pensamos que iban a durar 40 días, pero Dios sabe cuánto tiempo va a durar eh, esto que estamos estudiando y aprendiendo. Pero estamos metidos en ese tiempo de campaña. El domingo primero de marzo vimos inicio. Estamos tomando como base única base y fundamento la palabra de Dios, la Biblia eso es lo que estamos estudiando ahora también estamos usando un material que nos sirve de guía ese material nos da un devocional si lo podemos llamar así nos da una lectura diaria que nos sirve de guía y semana a semana es un tema así que hoy deberíamos estar entrando quizás al cuarto tema pero vamos a reforzar esto que hemos aprendido en las últimas tres semanas y qué es lo que el Señor nos ha estado hablando Qué es lo que el Señor nos ha estado eh, permitiendo conocer, nos ha estado mostrando. Y como le dije, vamos a reflexionar en esto, vamos a considerar esto ahora desde la perspectiva en donde estamos hoy. Hace tres semanas lo aprendimos, aprendimos algunos conceptos o reforzamos algunos conceptos que conocíamos, pero en una situación diferente. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo cuando le digo esto. Ahora en la situación actual que estamos, ¿qué es lo que quiere el Señor mostrarnos o qué es lo que quiere el Señor que aprendamos. Y comenzamos el primero de marzo, comenzamos tratando de dar respuesta a una gran pregunta, una pregunta que muchos, por no decir todos, pero que muchos nos hemos hecho. Una pregunta que no es solamente para aquellos que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Dios, una pregunta que no es solamente para, eh, vamos a ponerle un nombre para estos ámbitos religiosos o estas situaciones en las que uno puede decir está eh, metido directamente a, a buscar las cosas acerca de Dios, sino para todos nosotros, para todos nosotros. ¿Y cuál era esa pregunta? La pregunta era ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Una gran pregunta, una gran pregunta que definitivamente no solamente tiene una gran respuesta. Tiene muchas respuestas. Nosotros tenemos que ver esa pregunta desde una perspectiva uh, fundamental. Y no sé si usted lo recuerda, si lo escuchó, si no, permítame compartirlo. Muchas veces, aún más importante que buscar la respuesta a algo es conocer dónde buscar. A veces, mucho más importante que yo entender o conocer algo es saber de dónde proviene ese algo o. ¿Qué ese algo tiene que decirme a mí en el momento en que estoy en el lugar? Buscando donde corresponde. Y dijimos que es importante conocer la respuesta a esa pregunta, pero es importante también de dónde debe venir la respuesta de esa pregunta, que conozcamos de dónde debe venir la respuesta a esa pregunta. Y llegamos a la conclusión que la respuesta viene precisamente del creador. Dios nos creó. Dios creó todo lo que existe. Y Dios nos creó y qué mejor que ir al creador y preguntarle por qué lo hizo, para qué lo hizo, con qué propósito lo hizo. Cuando hablamos de esto, dijimos que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, en algo que, que nosotros como seres humanos a veces confundimos. Y, y, y hablo de todos, no hablo de un grupo en particular, confundimos todos los seres humanos. Es, 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 es confundir el éxito, el triunfar, eh, el haber logrado cosas en la vida, con que ese pueda ser el propósito de mi vida. Hay muchos que han encontrado el éxito o sienten que lo han encontrado, muchos que sienten que han triunfado en la vida, eh, lamentablemente, y permítanme usar la palabra lamentablemente, uh, han dicho eso, pero no han encontrado el sentido de su vida. Si usted está tomando notas y si no lo está haciendo de, recomiendo que lo haga, anote esa palabra, sentido. Hablando del propósito de nuestras vidas, hablando de cuál es la razón por la que yo existo, anote la palabra sentido y subraya la palabra sentido. Tenemos que intentar responder estas preguntas buscando ese sentido, ese sentido que nos dará incluso el valor verdadero que pueda tener esa respuesta. sentido. Y valor es algo que va de la mano. Cuando yo estoy buscando el sentido a mi vida, yo tengo que partir del hecho de que mi vida tiene, tiene, tiene valor. Cuando yo estoy buscando el sentido a mi vida, permítame repetir eso, yo tengo que entender, tengo que partir del hecho de que mi vida sí tiene valor. Si yo estoy buscando eso para dar valor a mi vida, posiblemente por eso es que hemos fallado. Posiblemente es que por eso no encontramos o no sentimos que hemos encontrado la respuesta. ¿Y qué otro mejor lugar para buscar eso que la palabra de Dios? Estamos hablando que más allá, más importante que encontrar la respuesta es saber dónde buscar. La palabra de Dios nos da no una, muchas respuestas, muchas respuestas a preguntas como esa. Y el principal propósito de mi vida, lo que verdaderamente le da valor, es entender que Dios me hizo para amarme. Dios me creó, y no solo me creó, Dios me creó, pero después tuvo que ir más allá, me rescató. Él vino, Él envió a su Hijo, Dios mismo, Él vino a rescatar mi vida, a, a, a volverle a dar sentido a mi vida, a, a sacarme de donde yo estaba y a traerme al lugar donde, desde el principio, desde cuando Él me creó, quería que yo estuviera, ¿y cómo lo hizo? Envió a su Hijo, envió a su Hijo para morir por nosotros. Juan 3, 16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo, él amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que, el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Valgo tanto que Dios, solo, Dios no solo me creó, valgo tanto que Él me creó, pero después de situaciones que sucedieron, si usted conoce de la palabra de Dios en el Génesis, no dudo mucho, lamentablemente no pasó mucho tiempo cuando el pecado llegó a nuestras vidas, fuimos separados de la presencia de Dios. Nuestras vidas, de hecho, fueron cortadas de vivir en una eternidad con Él, como era el plan original de Dios, y ahora él tuvo que hacer algo para eso y ahora entonces nosotros eh, fuimos redimidos a través del de sacrificio que Dios hizo, el único sacrificio que se pudo haber hecho para que esto fuera una realidad, enviar a su Hijo como ofrenda como sacrificio por cada uno de nosotros, Juan 3.16 lo dice muy bien tengo valor valgo tanto que me creó, pero luego de crearme después me adoptó me adoptó como su hijo. Nuestro creador no solamente se quedó así en ese, en esa, en ese estado de creador. Él, él, él nos hizo con, el, con, la, con la firme decisión de que fuéramos para él, que le perteneciéramos. Y sabes, eso lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, permítame leérselo, dice de la siguiente manera. Dios nos escogió en él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él nos ama, y nos ama tanto, y nos amó tanto, que nos volvió a adoptar como sus hijos nos redimió y como sus hijos ahora somos sus hijos por medio de Jesucristo por el buen propósito de su voluntad entendemos podemos entender no solamente que nos ama que nuestra vida tiene sentido sino que tiene valor sino que tiene valor nuestra vida definitivamente tiene valor necesitamos saber cuánto valemos para nuestro creador eso le da sentido a nuestras vidas eso le da sentido a nuestra vida puede ser que usted en algún momento Puede ser que usted no sienta ese amor de, de Dios Padre. Puede ser que usted en algún momento, y puede ser que eso haya sucedido en estos últimos días, usted sienta que está separado de ese amor de Dios. Quizá lo ha sentido antes, pero en algún momento, durante estas últimas semanas, en estos últimos días, no ha sentido verdaderamente ese amor. Pero Él lo va a pasar. El hecho de que usted no lo sienta, el hecho de que yo no lo sienta no significa que Él no nos ama. Él nos ama así como usted ama a sus hijos. ¿Es usted padre, madre? ¿Ama a usted a sus hijos? Déjeme preguntarle algo más. ¿Está seguro que ellos lo saben todo el tiempo, en todo lo que usted hace? De esa misma manera Dios nos ama. A veces no lo sentimos, a veces pensamos que no, que no es una realidad, pero Él nos ama y sabe cómo nos ama Él quiere que correspondamos a ese amor Él quiere que nosotros correspondamos a ese amor y déjenme usar el ejemplo de Padre una vez más así como usted ama a su hijo, a su hija y usted quiere recibir también de ellos amor a mi hijo pequeño David yo tengo un, un pequeñín de dos años Acaba de cumplir dos años al final de diciembre y una de las mejores cosas y las que me, más disfruto yo en este momento las mejores cosas que nos han pasado es que él ya aprendió a decir te amo yo le digo te amo y a veces hay silencio a veces no hay respuesta pero yo se lo digo hasta el momento en que Él me lo responde y me dice te amo qué, qué sabroso se siente cuando uno lo escucha ese es Dios ese es Dios con nosotros Él quiere que nosotros le correspondamos Él quiere que, que nosotros lo hagamos no por obligación no porque debemos hacerlo sino porque queremos hacerlo y porque queremos hacer algo que Él nos creó para que nosotros hiciéramos. Y eso lo llamamos, o el material que estamos estudiando, lo llama uno de los propósitos para nuestra vida. Y ese propósito es agradar a Dios. Fuimos creados para agradar a Dios. Y en eso nosotros estudiamos un capítulo que nos habla muy bien acerca de esto. Mucho en la Biblia podemos encontrar acerca de agradar a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis agradar a Dios está presente en toda la vida, pero un capítulo usamos un pasaje en específico eh, que nos habla sobre esto y es la carta a los romanos, capítulo 12 y estudiamos varios versículos, el versículo 1 y el versículo 2, en particular estudiamos varios versículos y ahí en la carta a los romanos, capítulo 12, el primer versículo, permítame leerlo romanos, capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorar permítame tomar disculpe esa es la verdadera forma de adorar entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios. Ahora, al estudiar esto y al tratar de entender esto de agradar a Dios, dijimos que tenemos que entender precisamente una palabra que aquí usa en este pasaje, una palabra que lamentablemente ha sido muy mal entendida, muy mal interpretada, y por eso ha sido muy mal usada. Y es la palabra adoración. La palabra adoración la hemos mal interpretado tanto, que, que eso no nos ha permitido saber lo que significa adorar y, y, y más triste aún eh, no sabemos entonces lo que significa adorar a Dios, adorar a Dios y nosotros intentamos resumir cuando estudiamos eso nosotros intentamos resumir la esencia del significado de esa palabra en lo siguiente, la adoración es conocer a Dios de una forma íntima a tal punto que de llegar a amar permítame repetir la adoración es conocer a Dios de una forma íntima a tal punto de llegar a amar necesitamos conocer realmente a Dios si nosotros queremos dar ese paso siguiente, ese propósito en nuestra vida que es agradable si nosotros queremos corresponder a ese amor que sabemos que no que él nos da ese amor que Dios es Dios es amor. Si nosotros queremos corresponder a eso, necesitamos conocer, necesitamos conocer la mente de Dios. Permítanme hacer un paréntesis aquí. No estoy hablando de un conocimiento intelectual. No estoy hablando de un conocimiento que nos puede dar el estudiar de esa forma teórica intelectual. Muchos y con mucho respeto lo digo, muchos tenemos títulos de universidades de institutos bíblicos, de seminarios de teología o de cualquier otra área que nos ha permitido conocer la palabra de Dios, que nos ha permitido conocer algunas cosas de Dios pero ese no es el conocimiento que le estoy hablando aquí, puede que, que ese conocimiento nos permita conocer de él pero usted me ha escuchado muchas veces decir esto, se trata de conocerle a él, de tener una relación íntima y personal con él como resumimos lo cual nos va a permitir conocerle Verdaderamente. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 6. Oseas es un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas más, que ofrendas que más quiero que me conozcan. ¿Sabe? Este pasaje que leímos en Romanos nos da una clara idea de cómo podemos hacer eso. Si usted sigue leyendo en ese pasaje, podemos entender un poco lo que el mismo Oseas estaba escribiendo en este momento. Déjeme hacer otro paréntesis acá. Porque estamos hablando de adoración y estamos usando la palabra ofrendas, estamos usando la palabra sacrificios y puede que en el pasaje de Romanos, Pablo nos los está dando desde una perspectiva que él conoce eh, llamamos el Nuevo Testamento a ese periodo eh, 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 cuando Jesús llegó aquí a la tierra a, a este mundo y estuvo en medio nuestro y después comienzan a suceder una serie de cosas que nosotros podemos ver en su palabra pero esa otra parte del Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera a este mundo nos permite conocer también algunas maneras de cómo adorar a Dios y precisamente las palabras sacrificio y ofrendas son palabras comunes al adorar a Dios. Sin embargo, miren lo que dice Oseas. Porque Oseas, profeta del Antiguo Testamento, Testamento, nos está diciendo que no es esa clase de sacrificio que él mismo, Oseas, conocía y que muchos de nosotros podemos conocer. Muchos de nosotros podemos pensar que es un sacrificio ah, vivo cuando estamos hablando de entregar nuestra vida. Pero cuando hablamos de sacrificio vivo estamos hablando también de negarnos a otras cosas. No estamos hablando de una muerte física, humanamente hablando, podemos estar hablando de una muerte física, de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de muchas otras cosas. ¿Y, ¿Y por qué le quiero explicar esto? Porque cuando en el Nuevo Testamento, cuando Pablo precisamente nos está hablando de un sacrificio vivo, nos está dejando entender a usted y a mí que somos humanos, que debemos hacer cosas que humanamente nos pueden un sacrificio que va más allá de hacer cosas para Dios. O sea, nos está diciendo, más que eso, Dios quiere nuestro corazón. Más que ofrendas quemadas, Él quiere que le conozcamos. ¿Y cómo hacer eso? Porque precisamente, no sé si a usted le pasa, voy a hablar por mí, precisamente cuando nosotros nos ponemos en esto de hacer cosas para Dios, sentimos que estamos, que estamos cerca de él y sentimos que estamos a, haciendo lo que él quiere que hagamos yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa yo predigo su palabra yo estoy aquí en la iglesia, hago alguna otra cosa yo digo estoy en una buena relación con Dios pero cuando vamos un poco más allá y buscamos entender este pasaje de la manera en que Pablo nos lo está diciendo que quiere que sea un sacrificio vivo pero de la forma en que a él le agrada nosotros deberíamos conocer entonces ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos pide que nuestro primer propósito sea agradable y sea adorar? Romanos 12 nos lo dice, como le dije, usted puede ir más, más, más adelante, los versículos 2 en adelante, él dice eh, que no imitemos las costumbres de este mundo, que hagamos algunas otras cosas que posiblemente no estamos haciendo, o que dejemos de hacer algunas cosas que estamos haciendo. Y ahí podemos entender nosotros cómo adorar pero déjeme llegar entonces a, a un segundo propósito y déjeme entonces dar paso a través de la adoración a través, permítame enlazar todo lo que he venido diciendo a través de esa búsqueda que tenemos de conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para qué estoy aquí en la tierra de buscar el sentido a mi vida entendiendo que el verdadero sentido no es el que me da valor sino que yo tengo valor y eso es lo que me da sentido, entonces buscando eso yo puedo conocer que Dios quiere que le adore y que le busque agradar. Pero otro de los propósitos que Dios nos ha venido mostrando, y es la manera en como podemos empezar a poner en práctica todo esto. Porque se lo acabo de decir, la teoría puede estar muy bien, muchos podemos manejar la teoría, pero es definitivamente la parte práctica lo que Dios ame. ¿Y cómo podemos poner en, parte, en, en práctica esto que estamos hablando? Otro de los propósitos de nuestra vida, nos compartió el pastor Alirio la semana pasada, es que necesitamos pertenecer a su familia. No solo que lo necesitamos, fuimos callados. Uno de los propósitos por el cual Dios nos creó es para ser parte de su familia. Somos parte de su familia. Tenemos que aprender que verdaderamente somos parte de una familia. No le no veo ahorita físicamente, pero si yo le preguntara... ¿Cuántos quieren a Dios como su Padre? ¿Cuántos verdaderamente creen que Dios es el Padre? Es, es, es Dios Padre. No solamente nuestro creador, pero Él es mi Padre. ¿Cuántos de, usted, de ustedes lo creen? Venir, no. Él es nuestro Padre, Él es mi Padre. Tenemos un mismo Padre. Bienvenido a la familia. Soy parte de su familia. Usted es parte de mi familia. Tenemos un mismo Padre. Y Dios quiere que conozcamos eso. Y necesitamos entenderlo y aprenderlo como Él quiere que lo conozcamos y lo aprendamos, porque muchos lo hacemos de la manera que posiblemente hemos entendido que se nos ha enseñado a hacerlo pero vamos a ir a su palabra para ver cómo nos dice Él y, y en su palabra podemos ver un par de razones hay muchísimas más pero permítame resaltar un par de razones por qué Dios quiere que, hablamos, que hagamos esto y la primera que quiero compartir tiene que ver con ese amor con el que Dios nos ama, con ese amor con el que nos ama y con el que quiere que nosotros le, le llamemos a él y le correspondamos y lo vamos a leer en Marcos capítulo 12 versículo 29 al 31 Marcos capítulo 12 versículo 29 al 31 permiso dice de la siguiente manera la palabra de Dios Jesús contestó el mandamiento más importante es escucha hoy oh Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ahora, permítame ponerlo en contexto. A Jesús se le acerca una persona hacerle una pregunta Mateo dice que se le acercó con la intención de hacerlo eh, caer con la intención de tenderle una trampa Marcos aquí nos está diciendo que, que una persona se le acercó para, para conocer cuál era eh, el entendimiento que tenía este profeta llamado Jesús en cuanto a los mandamientos de la ley y según él, cuál era el mandamiento más importante, Escucha bien lo que estoy diciendo la pregunta fue cuál es el mandamiento más importante y la respuesta de Jesús fue muy directa el mandamiento más importante según nos dice Marcos capítulo 12 lo estoy leyendo en la versión nueva traducción viviente dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza el mandamiento más importante pero Jesús no se quedó ahí Jesús dice el segundo es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo y después dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Así que Dios no solamente se limita en su respuesta cuál es el mandamiento más importante, a decir, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, sino que va más allá. Y nos dice, también hay un segundo mandamiento igualmente importante. Estamos hablando de ser parte de la familia de Dios, ¿recuerdan? Estamos hablando de que ese propósito importante es que seamos también parte de la familia de Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo. Si yo le preguntara, qué lástima que no lo puedo ver, porque cada vez que yo pregunto me gusta ver las caras y saber las respuestas de alguno por adelantado. Pero si yo le preguntara quién es su prójimo, usted que me diría. Aquí en la palabra del Señor, dependiendo de la versión que leamos, podemos leer, ama a tu hermano. Hay otras versiones incluso que le agregan la palabra creyente. Ama a tu hermano creyente. Ama a los otros creyentes. Sabes, Muchas veces pensamos de nuestros prójimos y cuando hablamos de hacer el bien al prójimo, hablamos de aquellos que están allá afuera. Permítanme usar la palabra afuera de las paredes de este templo. Que están allá, que posiblemente no tienen una relación con Dios. Ese es mi prójimo. Pero su prójimo también es el que está sentado al lado suyo el que cuando usted viene a este templo está sentado en la misma banca donde usted se sienta atrás, adelante, estamos ahí ese es su problema ¿saben? nosotros debemos considerar entonces la respuesta que nos da Jesús, le dije que le iba a dar dos razones nada más, pueden haber muchas otras pero la segunda razón es que Dios quiere que sus hijos aprendan a llevarse bien Dios quiere como padre que es lo mismo que usted como padre que es quiere con sus hijos quiere usted que sus hijos se lleven bien eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y sabe, hay una palabra también que podemos usar para eso. Es la palabra comunión. Comunión. Esta palabra comunión, así como la palabra adoración, es una palabra que lamentablemente ha sido malinterpretada, malentendida, mal usada. Si yo le pregunto, ¿qué entiende usted por comunión? Y yo he hecho esa pregunta muchas veces, aquí en la iglesia lo hemos hablado. Muchos podemos decir, bueno, es compartir un rato con alguien, es poder hablar con alguien, es poder salir o acompañar a alguien, es tener un momento de, de esparcimiento, de, 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 de diversión. sabe eh, Eso no es comunión. Eso puede ser que sea exactamente eso que estamos diciendo, un momento de diversión, de esparcimiento, compartir con alguien. Pero si verdaderamente entendemos lo que la palabra comunión quiere decir, lo primero que tenemos que reconocer es que la palabra comunión lleva consigo la palabra amor. Para que verdaderamente exista comunión entre usted y alguien, tiene que haber la palabra amor. El amor debe estar presente. Fíjense que en, esta, en este pasaje de Romanos capítulo 12, que usamos hace un par de semanas para hablar sobre, sobre la adoración, ese propósito de nuestra vida, más adelante en el versículo 9 y en el versículo 10 nos dice, nos dice algo con respecto a esto que estamos hablando de la comunión y el amor, el versículo 9 Romanos capítulo 12, el versículo 9 la primera parte del versículo nos dice no finjan amar a los demás amigos de verdad el versículo 10 comienza diciendo ámense unos a otros con un afecto genuino no finjan amar a los demás Ámenos de verdad, y ámense unos a otros con un afecto genuino excelente pasaje ese romano, Romanos, de Romanos capítulo 12 si usted quiere tomarlo en esta semana para leer y meditar ojalá pueda tener tiempo para hacerlo en esta semana, medite sobre este pasaje de Romanos capítulo 12 pero permítame ahora enfocarnos en algo que también nos dice la primera carta de Juan, en algo que también nos dice Juan hablando de eso, vamos a ver el, el Capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Si alguien dice, ama a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. Eso es Juan. Juan nos está diciendo esto. Juan nos está diciendo que debemos amar a nuestros hermanos. Y no quiero poner palabras en su boca, pero posiblemente usted pueda estar pensando, ese pasaje está muy bueno, qué bueno poder entender esto que se nos está diciendo, que Juan nos está diciendo, pero eso no es conmigo. Eso definitivamente no es conmigo porque yo no odio a nadie. Yo no odio, de hecho, a mi hermano, mucho menos. Yo no odio a mi prójimo. Es un pasaje muy bueno para reflexionar y, y lo voy a tomar en cuenta quizás, pero eso no es conmigo. Y está bien, yo le voy a dar el beneficio de la duda. No tengo por qué dudar de que usted me está diciendo la verdad si yo le llegase a preguntar si ese es usted o no. Y no lo voy a hacer, pero sí le voy a hacer una pregunta. Sí le voy a hacer una pregunta. Yo no le voy a preguntar si usted odia a alguien, mucho menos a su hermano déjenme hacerle una pregunta. ¿Lo ama? ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermano creyente? ¿Ama usted a su prójimo? Porque eso es lo que nos está diciendo Juan. Juan nos está diciendo que debemos amar a nuestros hermanos. Y por eso precisamente usamos la palabra comunión. Porque es mucho más que pasar un tiempo juntos. Es mucho más que, que tener un grado de, de diversión y de esparcimiento. Ya dijimos anteriormente, tenemos un mismo Padre. Un Padre que nos ama y quiere que nos amemos de la misma manera. Y esa precisamente es la clase de comunión que Dios quiere entre sus hijos. Nuevamente le hago la pregunta a usted, Padre. ¿Eso es lo que a usted le gustaría ver en sus hijos? ¿Eso es lo que Dios quiere para nosotros? que nos amemos como la familia que somos la iglesia es una familia no es un edificio no es una institución no es una organización es un organismo vivo, la iglesia es usted soy yo estamos hoy reunidos iglesia hoy estamos reunidos, no estamos en cuerpo presente pero estamos reunidos somos la iglesia de Dios y la palabra nos enseña sobre eso entonces si entendemos que somos parte de la familia de Dios que somos su iglesia que nos necesitamos y permítame abrir un nuevo paréntesis ahí porque el pastor Adelio la semana pasada usó un gran ejemplo él habló de, de una cadena él habló de los eslabones de una cadena así como a veces hay alguno de esos eslabones sueltos que está por ahí extraviado o perdido Asimismo, ese eslabón perdido suelto no vale de nada, no sirve para nada. Y la cadena que falta ese eslabón tampoco tiene mucho sentido, mucho valor. Bueno, de esa misma manera nosotros. El uso ha un muy buen ejemplo. El ejemplo de la pieza de un motor de un vehículo. La pieza del motor de un vehículo por sí sola no hace nada, no sirve de nada. Usted la puede tener aquí en su mano, ahí, la puede tener en el vehículo. Si no está donde debe estar y haciendo lo que debe hacer, no vale de nada. De hecho, el vehículo, si le falta esa pieza, no funciona correctamente. Posiblemente pueda funcionar, pero no funciona correctamente. Si no está en su lugar, el vehículo también sufre. Así que, permítame ya ir terminando en esta tabla. Permítame ir cerrando este resumen. Que he querido compartir con usted hoy, resaltando un par de pasajes en esto que estamos hablando en cuanto a que somos parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios es precisamente el canal, el vehículo que nos va a mover a nosotros para poder poner en práctica el amor que nosotros queremos dar a Dios. La respuesta que nosotros verdaderamente queremos dar a Dios por ese amor que Él nos da, por ese amor que Él nos quiere, por ese amor que Él es. Y para hacer esto necesitamos entonces entender cómo funciona esto de la familia de Dios. Entender esto que Marcos capítulo 12 nos dice: el mismo Jesús hablando, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, pero ama. A tu prójimo como a ti mismo. Y permítame decirlo de esta manera, Iglesia. Posiblemente como nunca antes en la historia, y no sabemos, no sabemos si tendremos oportunidad en algún momento nuevamente, oportunidad como la que estamos teniendo ahorita, para poner en práctica esto de amarnos a los otros. Posiblemente como nunca antes en la historia, hoy es un buen momento para poner esto en práctica, para poner en práctica el amor de Dios, los unos por los otros. El amor hacia Dios debería ser nuestra prioridad por pues sobre todas las cosas. Pero el amor prójimo no puede ser una opción para nosotros. Si yo amo a Dios, si yo digo que amo a Dios, que Dios está en mi corazón. Que yo por Dios haría cualquier cosa por sobre todas las cosas que le quiero entregar todo mis fuerzas, todo lo que hago todo lo que soy pero no amo a mi prójimo. la palabra dice que, que no estoy haciendo nada y en momentos como este, iglesia donde posiblemente posiblemente es usted el que necesita recibir ese amor de Dios y, y me pongo ahí en su lugar somos nosotros en este momento, definitivamente, los que necesitamos recibir el amor de Dios. El amor de nuestro corazón. ¿Cómo dar algo que, que no podemos hacer? Porque la, la situación en la que estamos no nos lo permite. No tenemos fuerzas, no tenemos ánimo. Estoy diciendo cosas que posiblemente usted está, está sintiendo, no sé si es así, yo las estoy sintiendo. En momentos como este, la ansiedad está presente, nuestra mente está en tantas cosas, y en este momento Dios nos está diciendo: Ama a tu Torah, como a ti mismo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No es fácil, pero en esa misma carta que acabamos de leer, que Juan escribió, y en ese mismo capítulo 4, déjeme decirle lo que dice la primera parte del versículo 18. Primero, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Pero después Juan hace énfasis en el perfecto amor, echa fuera el temor. Iglesia, yo te animo y, y pido a Dios que nos mueva a buscar cada vez más de Él en estos momentos. A buscarle a Él, a tener tiempos de comunión y de intimidad con Él en su presencia. Pero no dejar de pensar en nuestro padre, en nuestros hermanos, en nuestra familia. Muchos otros pasajes hay, la palabra nos dice que nosotros debemos sentir lo que el otro siente. Si usted sabe que hay, hay uno de la familia que está sufriendo, que está pasando necesidad y en ansiedad, una palabra de ánimo, un gesto, una ayuda. Tenga por seguro algo, que no solamente será usted hacia él, yo confío en Dios que será otros hacia usted también y en este momento y cuando más necesitamos el amor de Dios el amor de nuestro propio echa fuera el temor y nos muestra verdaderamente ese amor con el que Dios nos ama Iglesia demos ese paso vayamos más allá el mundo entero en este momento está convulsionado la iglesia de Dios está convulsionada pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso como nuestra guía nuestro sustento, nuestra fortaleza Él y solo Él puede darnos lo que en este momento necesitamos pongámoslo en práctica porque poniéndolo en práctica como nos dice Juan aquí en el capítulo 18 poniendo en práctica ese amor Echaremos fuera el tema. Ese perfecto amor es el que echa fuera nuestro tema. Busquemos de Dios y su palabra. Busquémosle a Él en formas que quizás nunca lo hemos hecho. El martes vamos a estar juntos orando, como lo hemos hecho algunas otras veces, orando juntos, pero a través ahora del Internet. Iglesia, es momento para no dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, pero ahora ¿cómo? con un mayor énfasis y con un mayor propósito un mayor entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos y Dios que no le ha tomado esto por sorpresa Dios que conocía este momento desde hace mucho desde la creación del mundo Él conocía el hoy nos ha venido preparando nos ha estado enseñando el propósito de nuestra vida nos ha estado enseñando que nuestra vida tiene valor por el solo hecho de que Él nos ama de que nos rescató, quiere que le adoremos, que le agrademos en todo lo que hacemos, quiere que tengamos comunión unos con otros, porque somos parte de su familia. Vamos a ver ahí donde usted ha estado, le pido que venga. tome un par de minutos, tome tiempo ahí en la presencia de Dios, tome tiempo para abrir su corazón y buscar de Dios, buscar a Dios buscar ese perfecto amor el único que va a poder echar fuera este temor que todos estamos sintiendo esta ansiedad que todos estamos viviendo y experimentando tome ahí un tiempo en su presencia dígale quizá las cosas que no ha podido o no ha querido decir en esta semana No lo ha hecho posiblemente porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo, el momento para hacerlo. O posiblemente no lo ha hecho porque hay algo en su mente o en su corazón que le dice que, que usted no debe flaquear en su fe. Que usted no debe dar muestras de que su fe en este momento está débil. Pero una vez más, Iglesia, entendamos que poner nuestras cargas en el Señor es algo que Él mismo nos pide hacer. Abre su corazón porque de hecho Él le conoce. Y exprese, le dígale, Señor, tengo ansiedad, hijo, tengo nervios, tengo preocupación. No sé qué va a pasar, Señor. Yo creo en ti. Padre, yo creo en ti. Yo te amo, Señor, sobre todas las cosas. Y Dios te ayuda a mi fe. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme a pesar de la prueba. Ayúdame a mantener. Mi gozo, a pesar de la situación, ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesito como quizás nunca antes te, te he necesitado, Padre. ¿vale? Póngase ahí en manos del Señor. Pídale al Señor que, que hable a su vida. Este es un tiempo entre usted y el Señor. Si ahí donde está hay ruido, si usted está en el hogar y sus niños están haciendo ruido o algún otro ruido, no preste atención a eso. Enfóquese en el Señor. Tome este tiempo para estar en la presencia del Señor. para estar en tu presencia, tu palabra dice que lo único que necesitamos es de dos o tres que podamos estar reunidos en tu nombre. Así que Señor una vez más, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias Señor porque en medio de esta situación que estamos viviendo si hay algo que no cambia no ha cambiado y no cambiará. Es tu Señor. Tu amor por nosotros. Ese amor perfecto. Ese amor que no alcanzaremos nunca a entender. Padre, en esta tarde queremos venir delante de ti. Para poner nuestras cargas a tus pies. Para entregar todo aquello que nos está haciendo peso en nuestra vida en este momento. Para entregar esas cosas, Señor, que incluso no nos están permitiendo acercarnos a Ti confiadamente, que posiblemente no nos están permitiendo, Señor, tener paz, calma, quietud. Estamos en tus manos, Señor. No hay mejor lugar en el que podamos estar nunca, en ningún momento, en particular en este momento, Señor. Sino en tus manos. Gracias. padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dar propósito a nuestras vidas. Desde el momento mismo que nos creaste, Señor. Nacimos con un valor sublime. Que es el hecho de que somos tu creación y somos tus hijos. Hemos sido adoptados por ti. Gracias. Ayúdanos, Padre, para que si lo hemos hecho antes, volverlo a hacer, pero si no lo hemos hecho, para que a partir de este momento podamos buscar lo que te agrada, ¿sí? adorarte en espíritu y en verdad. Podamos buscar tener comunión unos con otros y de esa manera poder poner en práctica nuestro amor hacia ti. Gracias, gracias por escuchar. Estamos en común. Bendito y alabado tu nombre. En el nombre de Jesús, ponemos estas cosas en tu mano y te damos gracias por este tiempo. Amén. Amén. Iglesia, no sé qué le parece, yo no sé dónde usted está, yo me quiero levantar, pero le voy a invitar a que usted se levante y le voy a pedir a los que estamos acá que por qué no entonamos un nuevo canto y de esta manera cerramos este tiempo. Que el Señor te bendiga, Iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde. Que esta semana sea es una semana de bendición para tu vida, que guarde tu entrada, tu salida. Les amamos en el amor del Señor, Inés, a cada uno de ustedes. Gracias por estar juntos, hoy como iglesia. Vamos a lavarle y a orar.